0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein beim Bibelpunkt. Mein Name ist Lukas Knies. Ich bin einer der Leiter vom Haus des Gebets in St. Georgen. Und äh, ich darf euch heute eine Stunde lang mit reinnehmen in ein Thema, über was es gar nicht so einfach ist, darüber zu sprechen, weil es gerade um das geht, was man schlecht ausdrücken kann. Ähm, das heißt, wir reden heute über das Thema christliche Mystik. Und ich frage mich in so einem Abend, ob du trotz oder wegen dem Thema da bist. Ähm, aber meine Hoffnung heute Abend ist, dass... Ähm, dass, dass wir dieses mystische, geheimnisvolle Thema ein bisschen daran kommen, Verständnis dafür kriegen, was ist christliche Mystik, was hat es vielleicht mit uns zu tun. Und ähm, wir werden ein bisschen reinstarten, dass wir erstmal klären, was ist eine Definition von Mystik und werden feststellen, es gibt keine saubere. Ähm, aber ein bisschen versuchen zu greifen, was meinen wir, wenn wir über christliche Mystik sprechen und dass es nicht nur so Theorie bleibt, werde ich euch drei Mystiker vorstellen, also drei Persönlichkeiten, die man als Mystiker bezeichnen kann und einfach ein bisschen, wer die sind, was sie so gelehrt und gelebt haben und ich glaube, da ist sehr viel Inspiration drin und äh, zum Schluss habe ich so ein paar äh, Gedanken, was hat es jetzt mit deinem und meinem Leben zu tun und ich hoffe, wir gehen hier alle als Mystiker wieder raus. Okay, wunderbar, ich würde am Anfang noch beten und dann äh, starten wir rein. Jesus, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen zu dir hin und wir beten, dass wir heute auch von dir hören, von dir empfangen. Und ich bitte dich, dass dieses Thema christliche Mystik, dass du es gebrauchst, um uns Hunger zu machen nach mehr von dir, uns Horizonte zu erweitern, vielleicht Fragen zu beantworten oder vielleicht auch Fragen aufzuwerfen, die gut sind, dass wir denen nachgehen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, mir zu sprechen und uns zu hören und zu empfangen, das, was du für uns persönlich hast. Amen. Also Mystik ist so ein bisschen so ein schwammiger Begriff. Man gebraucht es ja manchmal so ein bisschen so mystisch, ein bisschen so würmig so klar. Ne? Ähm, ist so ein Begriff, der gar nicht so leicht zu fassen ist. Was ist Mystik? Es kommt vom griechischen Mystikos, das heißt so viel wie geheimnisvoll. Also was ist Mystik? Das geheimnisvolle. Äh, wahrscheinlich stammt es von dem Wort Myo, das heißt äh, schließen, im Sinne von die Augen schließen und nach innen wenden. Man weiß aber gar nicht so genau, ob das wirklich daherkommt. Das hat man sich so zusammengereimt. Also das ist so das Wort, das Geheimnisvolle. Ich schließe die Augen, ich gehe nach innen und finde etwas, was schwierig ist, in Worten auszudrücken. Mystik, hat jemand gesagt, Mystik ist die Begegnung mit dem ganz Anderen, dem alles Übersteigenden, jenseits von Endlichkeit, von Raum und Zeit. Das heißt, Mystik ist dieses... Unmittelbare Begegnung mit einem Göttlichen oder mit einem Über etwas oder mit einem Größeren, was Transzendentem, etwas, was das Normale übersteigt. Das ist Mystik. Mystik ist, ähm, oder die meisten Mystiker drücken das, was sie sagen wollen, immer mit irgendwelchen Metaphern oder Bildern aus, gerade weil sie über etwas sprechen, was man nicht in Worte fassen kann. Also anders wie Dogmatik, wo wir jetzt zum Beispiel lehren über dieses und jenes Thema, wo wir einfach sagen, so ist es, ist Mystik gerade andersrum zu sagen, man kann es nicht erklären, man kann es nicht in Worte packen, man kann es höchstens in unvollkommenen Bildern ausdrücken, was man erlebt, wenn man dem Göttlichen begegnet. Ein mystisches Erleben bedeutet auch immer, dass man Gott ganzheitlich erlebt also nicht nur, ah, ich habe was Neues über Gott da oben in meinem Kopf verstanden, sondern ein Erfahren dieser Wahrheit. Also christliche Mystiker sprechen zum Beispiel häufig vom Verkosten Gottes. Also so wie David, der Mystiker, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Also ein Verkosten, ein Schmecken, ein Erspüren, ein Erleben. Also wir wissen wahrscheinlich alle in diesem Raum hier oben, dass Gott gut ist, und die Mystiker würden sagen, ja, das, darum geht es gar nicht, sondern die Erfahrung dessen, wie gut Gott ist, was du danach nicht mehr ausdrücken kannst. Außer vielleicht mit dem Satz, Gott ist gut, aber das wusstest du davor auch schon. Also das wirkliche Erleben, das wirkliche Erfahren. Und bei, bei Mystik, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denke da sofort immer auch an so ekstasische Erlebnisse und irgendwie Visionen und Engelerscheinungen und irgendwie so, so Sachen. Und das ist auch ein Part von Mystik, aber ist immer nur Begleiterscheinung von dem, um was es eigentlich geht. Und um was geht es eigentlich? Mystik hat das Anliegen, dass wir als Geschöpf dem Nichtgeschöpflichen, dem Göttlichen begegnen und in eine Einheit kommen. Und warum spreche ich vom Göttlichen oder vom Anderen oder vom Transzendenten? Weil die Mystik nicht nur ein Phänomen unter uns Christen ist, sondern du das in jeder Religion findest. Also ich spreche heute, deswegen ist der Titel auch nicht Mystik, sondern christliche Mystik, weil ich darüber sprechen werde. Aber ein kurzer Exkurs, auch in anderen Religionen findest du mystische Bewegungen oder mystische Zweige zum Beispiel. Also klar ist es uns wahrscheinlich in den östlichen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, wo es mystische Erfahrungen gibt. Ja, Das bekannteste ist sicherlich das ganze Konzept von Yoga, ähm, aber es gibt auch andere Konzepte. Ähm, aber auch zum Beispiel im Islam, wo wir oft ja so ein bisschen das Bild haben: Islam heißt Allah ist weit weg und Inshallah, ja irgendwie er wird es machen oder auch nicht und keine Ahnung. Ähm, aber auch im Islam gibt es Suf den Sufismus. Ich weiß ich ob ihr Su Sufis, ja die, die, die Suf der Sufismus ist ein kleiner Zweig innerhalb des Islam, der auch sehr umstritten ist im Islam. Ähm, aber das sind Menschen, die das sind Moslems, die Gott oder das Göttliche Erfahrungen damit machen und wenn man Texte liest, was sie da beschreiben, liest man von Menschen, die absolut verliebt sind in Allah. Und die Texte schreiben über diese Begegnung mit diesem Göttlichen, dass sie eben innerhalb das Islam, das fast Gotteslästerung ist, was sie da schreiben. Und wenn wir solche Texte schreiben würden über Jesus, wie er uns begegnet ist und wie er uns in der Tiefe intim berührt hat, äh, manche würden das ausdrücken, andere sitzen schon hier und sagen, boah, das ist mir ja schon so krass als Christ. Ja? Aber das gibt es auch im Islam, Menschen, die heißblütig verliebt sind in diesen Gott und eine innige Liebesbeziehung mit diesem Allah pflegen. Ich werde heute Abend wahrscheinlich dir mehr Fragen mitgeben als Antworten. Auch im Judentum, Kabbalah, äh, das ist eine Sammlung äh, mystischer Schriften. Das Judentum hat eine sehr ganzheitliche, eine sehr körperbetonte Mystik, ein, ein Erleben Gottes ähm, mit, mit, mit allen Sinnen und auch, auch körperlich. Und, und so gibt es, man, man könnte über Naturmystik sprechen. Es gibt in allen möglichen Ausprägen, gibt es mystische Zweige. Also etwas, wo Menschen spüren, es gibt mehr als nur das, was ich hier oben fassen kann. Es gibt ein Erleben von etwas, das nicht ich bin, das größer ist als ich, das mich übersteigt. Was ich sie nicht in Worte fassen kann und ich kann dem direkt begegnen. Und für uns Christen ist dieses Göttliche, dieses Größere, ist dieses Andere, ist dieses Transzendente natürlich der dreieinige Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und über diesen Gott rede ich heute Abend und über christliche Mystik spreche ich heute Abend. Aber es muss uns bewusst sein, dass diese Erfahrungen nicht begrenzt sind auf uns. Und wie du das jetzt in dein Weltbild integrierst, das ist dein Problem heute Abend. Auch wenn wir über christliche Mystik sprechen, ist es nicht so einfach, eine einheitliche Definition zu geben, sondern man kann vielleicht besser sagen, man drückt mal Merkmale aus, was haben Mystiker gemeinsam oder was, was, über was schreiben oder was machen Mystiker oder was macht jemand zu einem Mystiker. In der Mystik geht es viel mehr um Erfahrung als um Dogma. Also wir sind normalerweise so gelehrt, dass wir sagen, du lernst das Glaubensbekenntnis, du lernst diese Lehrsätze und alles, was du erfährst, reflektierst du durch diese Lehrsätze durch. Mit dieser Brille schaust du das an. In der Mystik ist es gerade andersrum. Du erfährst Gott und versuchst es dann irgendwie zu greifen. Lass mich einfach mal so wertfrei jetzt hier stehen. In der Mystik geht es mehr um ein Innen als um das Außen. Also Gott in mir zu erfahren, die Innerlichkeit, von innen nach außen zu leben, das Wesentliche ist nicht, was du tust, sondern was du bist und, und eins zu werden mit diesem Gott im Innern, das ist das Wesentliche plötzlich. Mystiker würden immer betonen, dass wir unterwegs sind und man findet eigentlich nie bei ihnen so ein drinnen-draußen-Konzept, wie wir es oft haben. Also wo es hauptsächlich darum geht, bist du jetzt bekehrt oder bist du nicht bekehrt? Oder bist du getauft oder nicht getauft? Bist du Gemeindemitglied oder nicht? Also drinnen, draußen Frage, bist du erlöst oder bist du nicht erlöst? Die Mystiker würden eher fragen, wie erlöst bist du? Wie weit bist du schon fortgeschritten in deiner Erlösung? Wie nah bist du schon vereint mit Gott? Wie sehr bist du schon aufgegangen in der Liebe zu ihm? Und würden immer betonen, dass es einen Weg gibt, ein, ein, wo, wo wir uns aufmachen müssen, mehr und mehr eins zu werden mit diesem Gott. Thomas von der Queen hat Mystik definiert als Cognitio de Experimentalis, äh, zu Deutsch, ein Erkennen Gottes, das auf Erfahrung beruht. Oder ein Erkennen Gottes, das zugleich mit der Erfahrung Gottes verbunden ist. Das heißt, wenn wir hören erkennen, dann denken wir normalerweise immer an unseren Kopf. Ah, jetzt habe ich erkannt, Jesus sagt das und das und jetzt verstehe ich das. Aber das Erkennen, was hier gemeint ist, ist ein Erkennen, das ich erfahren habe. Ich habe erfahren, wie Gott so und so ist. Okay, weil das ein bisschen schwierig ist, Mystik zu definieren, lese einfach mal verschiedene Sachen vor, was Leute so geschrieben haben, um versuchen, das zu erklären. Und vielleicht wird es so klarer oder verwirrender. Ich bin mir nicht sicher. Christliche Mystik heißt, Gott selbst teilt sich aus Gnade, unmittelbar im innersten Seelengrund mit. <lacht> oh, Seelengrund ist auch so ein Wort, was wir sehr häufig in unserer Sprache gebrauchen. Also bei den Mystikern finden wir viele so Worte, die, uns erstmal, die man erst ein bisschen kennenlernen muss. Jemand schreibt, in der göttlichen Berührung werden liebende Einheit und Nähe erfahren, ohne dass der Unterschied von Geschöpf und Schöpfer aufgehoben wird. Und das trifft auch nicht ganz auf alle Mystiker zu. Also wenn ihr die Schriften von Meister Eckhart lest, da verschwimmt die Grenze zwischen Gott und dir und es wird irgendwann schwierig, das noch zu trennen. Da wurden auch viele seiner Schriften als, als äh, Irrlehren äh, verboten. Ähm, aber prinzipiell christliche Mystik spricht um eine Einheit mit diesem Gott, eine liebende Verbundenheit und trotzdem ist er noch, immer noch, du bist Geschöpf und er Schöpfer andere Definition oder andere Beschreibung vielleicht besser. Mystik meint nicht die Auflösung des Ich im Göttlichen wie ein Tropfen im Meer, sondern Einheit in Liebe. Mystik bezeichnet die Einigung mit Gott im Grund des Ichs. Ihr seht schon, das sind so Sätze, also mystische Sachen liest du nicht so nebenher noch oder so. Was meint der? Ähm, Mystik ist eine Praxis, die auf ein Einswerden mit Gott zielt. Das heißt, das Ziel der Mystik wäre oder des mystischen Weges des Aufstiegs zu Gott ist immer mehr eins zu werden mit Gott. Und das Ziel ist die Verwandlung immer mehr in wie Gott ist. Und verschiedene Mystiker würden das verschieden ausdrücken. Und mit anderen Worten, das Ziel von Mystikern ist nie, dass du jetzt das ekstasischste, schönste, erfüllendste Erlebnis mit diesem Gott hast, sondern im Gegensatz, sie würden sagen, davon, das ist, der, das ist für die Anfänger, das ist auch ein interessantes Konzept, ja, bei Johannes vom Kreuz zum Beispiel, die Anfänger, die erleben Gott ganz arg, aber wenn wir dann fortschreiten, Suchen wir Gott um seinetwillen und das Ziel ist, dass wir ihn lieben, weil er ist. Puh, könnt ihr noch? Und was wichtig ist, der, der Prüfstein von, von mystischer Erfahrung, von Begegnung mit Gott, ist, was ist es, die Frucht davon, was ist die Verwandlung davon, was passiert mit einer Person? Weil ihr merkt schon, wir werden schon ein bisschen unsicher, weil wir haben normal immer das Wort und klare Grenzen und klares Dogma. Und jetzt sagen wir, wir schmeißen uns einfach mal in die Vereinigung mit Gott und erleben irgendwelche seltsamen Sachen. Ja, wie, wie kriegt man das jetzt noch gehandelt? Gar nicht. Aber die Frage ist, welche Frucht entsteht daraus? Und, 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 und äh, wenn die Frucht nicht ist, dass wir wachsen in Liebe, dann scheint da was nicht zu stimmen. Was auch in der Mystik immer klar ist, ist alles, was wir jetzt an Vereinigung, an Nähe, an Begegnung, an Innigkeit mit Gott erleben, kann nie ganz vollkommen sein, sondern wir erkennen stückweise und das Angesicht zu Angesicht sehen steht noch aus. Okay, jetzt sind wir ja bibelgeprägte Christen beim Bibelpunkt und fragen uns kurz, wo steht denn das in der Bibel? würde man mal eine Studie machen bei Paulus, mal wie oft er über, ich erzähle euch ein Geheimnis, wie oft er das schreibt, wie viele Geheimnisse der so von Gott bekommen hat und weitergibt. Ähm, ich meine, wenn man die Bibel liest, ähm, kommt man nicht umhin, dass man ständig mit ganz verrückten Erzählungen und Geschichten konfrontiert ist, wie Gott eingreift, wie Leute ganz spannende und seltsame Dinge erleben. Ich finde, eine der seltsamsten Bücher in der gesamten Bibel ist Ezekiel. Habt ihr das ist in den letzten zehn Jahre mal gelesen? ja. Das geht die ersten Kapitel los, dann er sieht nur so Räder, Augen, Herrlichkeit, Wolken, irgendwas, und sitzt danach sieben Tage lang am Fluss und staunt. Also, der saß nicht sieben Sekunden, der saß sieben Tage lang da und hat gestaunt über das, was er dort gesehen hat. Der hat irgendeine seltsame mystische Erfahrung gemacht, die es davor so auch noch nicht gab. Aber vor allem, wenn wir ins Neue Testament gehen, sehen wir, dass dieses Thema von Innerlichkeit, von Gott erfahren, von Unmittelbarkeit, von Einswerden mit Gott enorm präsent ist. Wir überlesen es meistens nur ein bisschen oder wir haben eine Theologie, ein Dogma, durch die wir unsere Erfahrung reflektieren und wir haben nicht die Erfahrung des Einsseins mit Gott und bauen darauf was auf. Ich sage nicht, dass das immer der Weg sein muss. Ich sage nur, dass wir den Weg normalerweise so rumgehen. Einer der größten Mystiker, da sind sich viele einig, ist Jesus. Ich und der Vater sind eins. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und gerade wenn man das Johannes-Evangelium liest, man, 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 also die Sprache, die Jesus dort gebraucht, ist hochgradig mystisch. Also die kann man manchmal gar nicht verstehen. Er kriegt es ja manchmal selber nicht hin, es zu erklären. Und dann sagt er einfach, es ist wie Wasser. Ich kann nur noch ein Bild gebrauchen, dass in dir ein Strom lebendigen Wassers hervorfließt. Ja, vielleicht hast du gemerkt bei deiner Wiedergeburt, dass es nicht irgendwie plötzlich im Bach rausgesprudelt Er spricht von einer Erfahrung, dass Gott in dir Wohnung nimmt und er kann es nur noch beschreiben mit einer Metapher, dass da das ewige lebendige Wasser herausströmt aus dir. Oder ich lese euch mal einen Text vor, den ihr wahrscheinlich kennt aus Johannes 17, aber jetzt, jetzt lasst uns mal dran denken: Mystik bedeutet eins werden mit Gott, was Jesus hier betet. Ich bete, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihn und du in mir, dass sie in eins vollendet sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und dann lesen wir den Text und sagen, Jesus möchte, dass wir eins sind. Und deswegen machen wir einen Bibelpunkt gemeinsam und demonstrieren hier unsere Einheit. Wir kommen aus verschiedenen Kirchen zusammen und sitzen hier. Aber, ich meine, das ist gut, ich bin ja ein großer Fan hier von dem, was wir tun. Aber der Punkt, über was er spricht, ist, dass er sagt, ich bete, dass die Einheit, die Vater, Sohn, die die Dreieinigkeit erlebt, dass die damit reingenommen werden und die Liebe, Vater, mit der du mich liebst, dass sie die auch erleben. Und die Einheit, die wir hier erleben, basiert nicht darauf, dass wir alles gleiche glauben, dass wir alle im gleichen Raum sitzen, sondern wenn Gott eins ist und du in die Dreieinigkeit mit reingenommen wirst und dein Bruder und deine Schwester auch, dann seid ihr eins. Und so könnte man viele Texte anschauen, wenn Jesus über den Heiligen Geist spricht, über er in uns, wir in ihm und so weiter. Aber lasst uns mal weitergehen zu Paulus. Also Paulus hat auch mal eine sehr interessante Sprache. Und wenn, wenn du mal schaust, wie viel Paulus über das Erleben Gottes in uns redet, oder wir sind in Christus, und damit meint er mehr als, ah ja, dogmatisch, richtig, wenn ich von neuem geboren bin, getauft bin, bin ich in Christus, eine neue Schöpfung, aha, ich bin gerecht in Christus. Sondern er spricht von der innigsten Vereinigung, die möglich ist. Es ist enorm spannend, das zu studieren, und Paulus, ich finde, die, die äh, skandalöste Stelle im gesamten Bibel, ich lese euch vor, ist, ist für mich die, also wenn das jemand behaupten würde, ohne dass es in der Bibel steht, müssten wir ihn steinigen. Aber es war Paulus, also müssen wir es glauben. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit dir ist. Das ist noch nicht der Skandal. Keine Angst. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Also er, er sagt, hey, ihr sollt keine Unzucht haben, ihr sollt nicht zur Prostituierten gehen. Warum? Weil im Schöpfungsbericht steht, wenn Mann und Frau, ja, die werden eins sein. Die zwei, heißt es, werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und dann spricht er drüber, habt keine Unzucht, ihr seid der Tempel Gottes, Gott wohnt in euch, wunderbar. Also Paulus nimmt dieses Bild, Mann und Frau haben Sex, werden eins. Und wenn du jetzt dem Herrn anhängst, bist du ein Geist mit Gott. Also nicht in nur Gott wohnt in dir, ist dir nah, bleibt bei dir, ist dein treuer Freund, holt dich in den Himmel oder irgendwas. Ein. Du bist ein Geist mit Gott. Ich habe es nicht gesagt, du stehst da. Ich steh mal irgendwo in einer Gebetsversammlung oder in deiner Gemeinde auf, wo Leute, die nicht hier waren, ja. Und sag einfach, ich habe den Eindruck, ich soll einfach sagen, ihr seid ein, ein Geist mit Gott. <lacht> Interessant, wie die Reaktionen werden. Aber Paulus darf das irgendwie. Was heißt denn das? Oder, oder Petrus. Petrus spricht in 2. Petrus 1, sagt er, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Es hat eine Einführung in die christliche Mystik. Deswegen führe ich euch nur ein und lasse euch da stehen. Wir könnten jetzt noch viel darüber reden, was ist Mystik und Definitionen und wie auch immer. Aber ich habe gedacht, wir lernen mehr, wenn ich euch mal drei Mystiker vorstelle. Dass ihr so ein Gefühl für kriegt, wie sehen so Mystiker aus. Ähm, und der erste, den ich euch, ah, er der erste, den ich euch vorstellen möchte, ist hier Bernhard von Clairvaux. Wer hat den Namen schon mal gehört? Ja, Einige, okay. Ähm, ihr seht, er ist schon ein paar Tage beim Herrn. Ähm, Bernhard von Clairvaux ähm, ist der Gründer des Zisterzienserordens, ähm, der eben im 12. Jahrhundert gelebt. Und ähm, er ist eigentlich berühmt für seine, seine, man nennt es Brautmystik. Also sein großes Thema war, diesen Gott zu lieben, weil Gott Gott ist. Und er hat es meistens beschrieben mit dem Bild, dass Gott ein Bräutigam ist und unsere Seele oder wir die Braut sind. Und er hat in seinem Leben äh, also hunderte Seiten geschrieben, beziehungsweise wurde geschrieben, was er an Vorträgen gehalten hat, über das Lied. Er hat 86 Predigten dort gehalten. Hat es leider nur durch die ersten zwei Kapitel geschafft. <lacht> ähm, und hat da 15 Jahre rumgemacht damit. Ähm, und das ist sein großes Thema. Und das Spannende ist, wie er beschreibt was Beziehung mit Gott ist. Und er benutzt diesen Begriff von Jesus ist der Bräutigam, unser himmlischer Bräutigam oder das Wort, das uns küsst oder das in uns eingeht. Und er gebraucht diese fast erotische Sprache manchmal, um zu beschreiben unsere Liebesbeziehung mit diesem Gott. Wir haben jetzt im, im Haus des Gebets, haben wir immer wieder auch so Lehrabende und äh, da habe ich jetzt erst eine Serie gemacht über das Lied und habe auch einiges verarbeitet von ähm, Bernhard von Clairvaux. Und es ist so spannend, weil man gar nichts anderes sagt wie sonst. Man sagt es nur mit anderen Worten und es berührt uns ganz neu. Also statt dass ich sage, Gott liebt dich, würde Bernhard von Clairvaux sagen, du hast ihm das Herz geraubt. Und er ist verzückt von deinen Augen. <lacht> und auf einmal fühlt es sich anders an. Ähm, Was ich bei Bernhard von Clairvaux bewundere und was ich ähm, extrem schätze, ist, dass er war ein Mann, der wirklich einen sehr kontemplativen Lebensstil geführt hat, also ein Lebensstil, wo er sehr viel äh, in Gott geruht ist, Gemeinschaft mit Gott hat, immer wieder die Einsamkeit gesucht hat, der, der wie man sich halt so vorstellt, so ein Mönch, ne, ähm, der, der zu, versucht zum so viel Schweigen, ja, also also einfach auch nichts mehr reden vor Gott, einfach nur da sein und Gottes Gegenwart wirken lassen und er nennt es eine passive Aktivität vor Gott zu sein oder aktiv oder passiv aktiv oder wie auch immer, ja, also beide, also du tust nichts, aber er tut und du, dadurch tust du und und da sein, Aufmerksamkeit schenken und also ein, ein Mann, wie man sich so vorstellt, ja gut, die, so, die landen dann im Gebetshaus zum Schluss ja, die, die beten dann nur noch und sind irgendwie so mit dem Herrn verklärt. Und gleichzeitig war aber dieser Bernhard von Clairvaux ein unglaublich aktiver Mann, der eine extrem große Wirkung hatte. Also ähm, der hat eben relativ jung, weit so alt wie ich, da wurde er Abt, also eines Klosters, hat ein Kloster reformiert und dann in seiner Lebenszeit Dutzende weitere Klöster gegründet oder, oder aus seiner Bewegung rausgründen lassen. Hat auch kirchenpolitisch enormen Einfluss. Die wollten ihn öfters mal zum Papst machen, das wollte er aber nicht. Und ähm, hat mit dem Päpsten korrespondiert und hatte richtig viel Einfluss. Er hat seine Macht auch manchmal äh, zu seinen Gunsten eingesetzt. Und ein enorm aktiver Mann, der aber gelebt hat aus einem Innenraus, was in einer tiefen Verbundenheit, in einer tiefen Liebeseinigung mit Gott war. Und man sagt über ihn, dass wenn er gepredigt hat, er hat in ganz Europa gepredigt und teilweise halt dann auch in Landstrichen, wo sie seine Sprache nicht verstanden haben. Und dass dass bevor der Übersetzer übersetzen konnte, was er gesagt hat, die Leute schon tief getroffen waren, manchmal in Tränen aufgelöst waren, obwohl sie kein Wort verstanden haben von dem, was er gesagt hat. Und er hatte einen Schreiber dabei, was Bernhard von Claveau gehasst hatte, waren Übertreibungen. Und deswegen hatte er einen Schreiber dabei, der exakt aufgeschrieben hat, welche Wunder passiert sind, dass nur die, die wirklich passiert und geprüft sind, aufgeschrieben werden. Und wenn da nur 15 Leute geheilt wurden, dann sollen auch nur diese 15 Eigenschaftspolikte auftauchen, nicht, dass Leute Legenden erzählen. Also ein Mann, der unglaublich im Innen, in sei mit Gott und ich und mein Jesus und meine Seele küsst den himmlischen Bräutigam und verschmust, hat zig Klöster gegründet, kranke gehalten, gepredigt und war ein extrem einflussreicher Mann in der Kirche. Und das liebe ich an ihm. Und ähm, ich lese euch mal einen Text vor. Das ist ein bisschen gekürzt aus einer Predigt von ihm über das Lied hier. Ähm, einfach, um euch ein bisschen so ein Gespür zu geben. dass bisschen nicht ganz, also ihr müsst ihm verzeihen, der hat vor tausend Jahren gelebt, die haben noch ein bisschen anders formuliert. Ich bekenne, dass auch zu mir das Wort gekommen ist. Also er beschreibt hier eine Erfahrung, die er hatte als Gott, als das himmlische Wort, als der Bräutigam ihn berührt hat. Ich bekenne, dass auch zu mir das Wort gekommen ist. Obwohl es öfter bei mir eingekehrt ist, habe ich einige Male sein Eintreten gar nicht bemerkt. Ich spürte, dass es da war Zuweilen konnte ich auch sein Kommen vorausspüren, aber unmittelbar spüren, spüren konnte ich niemals sein Kommen, auch nicht sein Weggehen. Auf, welche Weise, äh, äh, so, auf welchem Weg also ist es gekommen? Oder ist es vielleicht gar nicht hereingekommen, weil es nicht von draußen kommt, da es ja kein Ding außerhalb meiner selbst ist? Aber es kann auch nicht in meinem Innern, aus meinem Innern gekommen sein, weil es gut ist und weil ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Ich bin in die höchsten Höhen meines Wesens hinaufgestiegen und das Wort war oberhalb von allem. Ich bin in die tiefsten Keller meines Wesens hinabgestiegen und es fand sich unterhalb von allem. Wenn ich nach draußen schaute, so erfuhr ich, dass es weiter außen war als alles, was außerhalb von mir ist. Wenn ich in mein Inneres schaute, dass es weiter innen war als alles, was in mir ist. Und ich erkannte, wie wahr es ist, was ich gelesen habe, und zwar in Apostelgeschichte. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das heißt, wenn ihr neuen Zugang zur Liebe Gottes erspüren wollt, ihr seid bei Bernhard wunderbar aufgehoben. Wir gehen einen weiter. Ignatius von Loyola, wer kennt den Namen? Genau, hier schon ein Anhänger. Wunderbar. Ein großer Freund von Ignatius von Loyola. Ich stelle euch die auch vor, weil ich mich mit denen mehr beschäftigt habe, weil ich von denen viel gelernt habe und ein großer Fan bin. <lacht> Ignazio von Loyola, der Gründer der Jesuiten, also der Gesellschaft Jesu, ähm, hat sich war Soldat, hat, war verwundet, lag dort in seinem Krankenbett und hat dann verschiedene so Kriegssachen gelesen, so Schlachten und wie auch immer, kam hat dann auch so ein paar Heiligenbiografien gelesen und hat gemerkt, dass er in den Heiligenbiografien wie er es ausdrückt mehr Trost empfängt, mehr Leben spürt als in diesen Kriegsberichten. Und das war so sein Startpunkt. Ähm, auf seinem Weg mit Gott und er hat ziemlich schnell so eine eigene Spiritualität entwickelt und sein großer Slogan, wenn man das so nennen darf, ist Gott in allen Dingen zu finden. Gott in allen Dingen zu finden. Das war noch in der Zeit, wo man nicht getrennt hat zwischen geistlich und ungeistlich sondern wo man ein sehr ganzheitliches Weltbild hatte. Und er hat gesagt, Gott ist in allem und alles ist in Gott. Und in allem, was ich sehe, höre, schmecke, was ich fühle, was ich denke, erlebe, in allem kann ich Gottes Gegenwart finden. Deswegen hat er zum Beispiel, als, als die Jesuiten sich in Spanien ein bisschen anders entwickeln wollten und die wollten eine zweistündige Gebetszeit am Morgen einbauen, das hat er dann verboten. Ich soll maximal eine Stunde am Morgen beten und du findest Gott in allem. Du brauchst nicht extra beten. Ein Jesuit würde sagen, die Stunde, in der du betest, ist die einzige Stunde, in der du nicht betest. Auch spannende Theologie, gell? Zu sagen, du begegnest Gott in allem. Und, 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 und Ignatius sagt, wo und wie ich will, empfange ich Andacht. Wir würden das nicht mehr so ausdrücken, aber er sagt, wo immer ich bin und wie immer ich will, empfange ich die Gegenwart Gottes. Oh, das war ein Statement, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst über dein Leben, aber als ich das von ihm gelesen habe, habe ich gedacht, den Mann will ich kennenlernen. Und er sagt, zu jedem Mal und jede Stunde, da ich Gott finden will, finde ich ihn. Und von Ignatius habe ich so ein paar Sachen gelernt, zum Beispiel habe ich das Examen von ihm gelernt. Kennt jemand das Examen? Ja, also nicht euer Abschlussexamen, sondern man nennt diese Gebetsform Examen oder auch ähm, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Hat das schon mal jemand gehört? Okay. Oder das, das, ähm, das Tagesgebet oder der Tagesrückblick oder wie auch immer. Ähm, da geht es darum, dass man durch seinen Tag durchgeht und im ersten Schritt erspürt, wo habe ich heute Leben empfangen? Das ist schon eine Sprache, die uns verwirrt, aber wo habe ich heute Leben empfangen? Was hat mir gut getan? Und das kann eine Kleinigkeit sein. Und dann gehst du dort hinein in die Situation und begibst dich nochmal in diese Situation und freust dich dran, dass du da Leben empfangen hast. Und in dem dritten Schritt fragst du Gott, wo er da drin war und warum du Leben empfangen hast, warum das so gut war, was er dir damit sagen will. Und wenn du das praktizierst, fängst du an, in deinem ganz kleinen Alltag in allen Sachen Gott zu finden. Und dann gehst du durch deinen Tag und fragst dich, wo war heute ein Moment der Verwüstung, nennt er das. Was hat mir heute Leben geraubt? Und dann machst du genau das Gleiche und entdeckst Gott, dass inmitten von deinem Zorn, dass er da drin wohnt und dir, zu dir spricht. Ich kann jetzt leider nicht mehr darauf eingehen, aber diese Gebetsform, als ich entdeckt habe von, von Ignatius, ist eine meiner wichtigsten Formen, wie ich Gott begegne und wie ich beten gelernt habe. Also große Ermutigung, äh, googelt einfach Gebete, Liebende, Aufmerksamkeit, Examen, Ignatius, wie auch immer. Das ist so kraftvoll, ähm, Gott da drin zu erfahren. Das heißt, er hat eine Spiritualität entwickelt oder entdeckt, Gott in allen Dingen wahrzunehmen. Ein Bewusstsein, eine liebende Aufmerksamkeit zu leben, dass Gott in allem drin ist. Ich meine, wie schön sieht so ein Leben aus, oder? Wenn du sagen kannst, den ganzen Tag bin ich vertraut mit Gott, wann immer ich will, empfange ich von ihm. Und er lebt das. Interessant ist bei Ignatius auch, dass ähm, viele seiner Methoden, die findest du heutzutage wieder in Managementliteratur <lacht> über Teamführung oder über Entscheidungsfindung. Unglaublich interessant, wie er äh, sagt, wie man Entscheidungen trifft. Er sagt erstens, die erste Wahl, also ich kürze es immer ein bisschen ab, jetzt einfach für uns runter, dass wir ein bisschen Gespür für diesen Mann kriegen. Erstens, wenn du vor einer Entscheidung stehst, zum Beispiel soll ich heiraten oder ehelos bleiben, ist immer sein so Beispiel, das ist so, was uns täglich beschäftigt. Dann, wenn du vor einer Entscheidung stehst, die ethisch gleichwertig ist, also wo zwei Dinge, wo du nicht weißt, soll ich das tun oder das, das ist beides ethisch, moralisch, vertretbar, beides gut, aber was soll ich denn jetzt machen? Dann sagt er in der ersten Wahl, in der, in der ersten Phase, schaust du, ob Gott dir eine Inspiration gibt, wo du einfach weißt, dass das richtig ist. Also gibt, kennt ihr sicher aus eurem Leben, dass Jesus dich so führt, dass du einfach weißt, ich kann es gar nicht erklären, aber es ist so und das ist jetzt der richtige Schritt. Sag, wenn du das hast, wunderbar. Aber da fällt, das fällt uns auch nicht schwer, oder? Also was machen wir im zweiten Schritt? Und was würden wir machen oder was würde ich machen? Ich würde tausend Leuten reden, ich würde mir pro kontralisten listen schreiben, und darüber nachdenken, oder? Was sagt er? Fühl. Gott spricht, sagt er, als zweites durch deine Gefühle. Fühl dich rein in die Entscheidung. Wo findest du Trost? Wo findest du Leben? Fühl dich mal rein, wenn du so entscheiden würdest und versenk dich in diese Sache. Und dann gehst du da wieder raus und versenkst dich in die andere Entscheidung. Und dann entscheidest du. Boah, das geht an voll Gefühle leiten lassen, das haben wir ja ganz anders gelernt. Ne? Weil die, die Neurowissenschaftler sagen heutzutage sowieso, dass es, das es ein Märchen ist von einer rationalen Entscheidung. Die gibt es gar nicht. Ne? Wir tun die nur rational danach begründen, was wir schon emotional getroffen haben. Ignatius war da ein bisschen weiter als wir. Und die dritte Wahl ist, wenn dir das auch keine Klarheit gibt, dann denk drüber nach. Ich stelle das jetzt ein bisschen lustig da, es ist ein bisschen komplexer und bei ihm geht es auch ein bisschen ineinander. Aber der Punkt ist, dass er ein riesiges Vertrauen hat, dass Gott durch unsere Emotionen zu uns spricht. Und wir haben das irgendwie verloren. Wir haben fast einen unendlichen Glauben an unsere Vernunft, oder? Aber Emotion! Also wenn wir den Sündenfall ernst nehmen, müssen wir wissen, beides ist nicht tragfähig. In beiden brauchen wir Offenbarung und Klarheit von Gott. Ja. In Brasilien wird so eine Botschaft viel besser aufgenommen. Ihr versteht wahrscheinlich, warum. Eine letzte Sache noch zu Ignatius, weil die mich total tief bewegt. Das ist Ein Begriff, den er geprägt hat, ist Indifferenz. Indifferenz. Und ich will da einen Text vorlesen, der dich sehr herausfordern wird und ich werde ihn nicht auflösen für dich, aber ich werde dich einfach, dir was zu beschäftigen, mitgeben. Ich finde das sehr, sehr bewegend, sehr, sehr tief und wir gehen das mal durch. Ignatius schreibt es in seine Exerzitien, er hat so ein Buchlein geschrieben, vier Wochen stille Zeit mit dem Herrn, bisschen intensiver, aber Exerzitien kennt ihr vielleicht, ähm, genau, ist ein bisschen mühsam im Original, gebe ich zu. Er sagt, der Mensch ist geschaffen, um Gott, unseren Herrn, zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und ihm zu dienen, und mittels dessen seine Seele zu retten. Und die übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind für den Menschen geschaffen, und, und damit sie ihm bei der Verfolgung des Ziels helfen, zu dem er geschaffen ist. Was sagt er? In Essenz, der, der Mensch ist geschaffen, um Gott zu verherrlichen, und alles, was da ist, darf er gebrauchen, mit dem Ziel, Gott dadurch zu verherrlichen. Also du bist dafür da, Gott zu verherrlichen, alles andere um dich herum, hat Gott gegeben, um dir bei dem Ziel zu helfen. Dann geht er weiter. Daraus folgt, dass der Mensch sie so weit, also diese ganzen Dinge um dich herum, so weit gebrauchen soll, als sie ihm für sein Ziel helfen und sich so weit von ihnen lösen soll, als sie ihn daran hindern. Also sagt, per se ist nichts geistig oder ungeistig. Die Frage ist, hilft es dir damit, Gott zu verherrlichen oder hindert es dich? Wenn es dich hindert, lass es los. Wenn es dir hilft, gebrauche es. Alles ist per se einfach erstmal gut von Gott gemacht. Du kannst alles nutzen, wenn es dir dient, Gott zu verherrlichen. Und jetzt, das ist noch nicht der herausfordernde Part, ich hoffe, ihr seid noch nicht herausgefordert, das kommt nämlich. Deshalb ist es nötig, dass wir gegenüber allen geschaffenen Dingen in allem uns in allem indifferent machen. Was meint er mit indifferent? Wir sollen, also unsererseits, wir sollen also nicht unsererseits mehr wollen Gesundheit als Krankheit, Reichtum als Armut, Ehre als Ehrlosigkeit, langes Leben als kurzes und genauso folglich in allem sonst. Indem wir allein wünschen und wählen, was uns mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem wir geschaffen sind. Mach dein Herz noch nicht gleich dicht. ja? Er spricht nicht von ähm, einem Fatalismus von oh, mir geschehe, was, was, was immer soll, sondern das ist wirklich tief, dass er sagt, wenn unsere letztliche Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen, ist die beste Haltung, die wir haben können, indifferent zu sein, zu sagen, Gott, du darfst mir das geben, du darfst mir das geben, mein einziger Wunsch ist, dich darin zu verherrlichen. Und er macht gleich die ganzen Extrembeispiele. Damit steigt er ein. Und, und ich will das gar nicht auflösen und debattieren, aber ich will uns das mal mitgeben, das ist jetzt nicht ganz so ähm, Wohlstandsevangelium, Jesus will, dass du immer reich und glücklich bist, ja? Jemand hat gesagt, Wohlstandsevangelium ist, wie jemanden zu heiraten, weil er reich ist. Ja? Also ähm, es, ist, es ist zu sagen, Gott, was immer du mir gibst, ich will dich hauptsache verherrlichen. Und dann, dann sagt er zum Beispiel auch, wenn ihr gemeinsame Entscheidungen trefft in einem Team, dann geht indifferent hinein. Statt mit einer ganzen Meinung, was ich schon weiß und denke, zu beten, Gott, ich lege alles, alle meine Meinung, ich will nichts mehr wollen als das andere. Wir wollen nur, dass du verherrlicht wirst und dass du groß gemacht wirst. Wow. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd, das durchzudenken. Aber was ich liebe bei den Mystikern ist, es ist eben nicht alles rund geschliffen. Man stößt sich. Okay, ich muss ein bisschen Gas geben. Wir kommen nämlich noch kurz zu Johannes vom Kreuz. Der ist wahrscheinlich ein Begriff, oder? Ein bisschen, okay. Johannes vom Kreuz, über den stolpert man eigentlich immer, wenn man sich irgendwie mit Spiritualität beschäftigt. Also, einfach Zitate von ihm oder irgendwie ähm, einfach Ideen von ihm geklaut. Ähm, und er, sein, sein vielleicht bekanntestes Werk oder der bekannteste Gedanke ist dieses, die dunkle Nacht. Und der Grundgedanke davon ist, dass Gott mit uns einen Weg geht zu dieser Gottesvereinigung. Und ich lese das ganz kurz vor, wie er das beschreibt. Ich weiß ein bisschen viel heute, gell? aber wir sind ja zum Lernen da. In diese dunkle Nacht. Beginnen die Menschen hineinzugehen, wenn, wenn sie, oh, in diese dunkle Nacht beginnen die Menschen hineinzugehen, wenn Gott sie nach und nach aus dem Zustand der Anfänger herausholt. In dem Zustand der Fortschreitenden, das heißt der Kontemplativen zu versetzen. Wenn sie diesen durchschritten haben, erreichen sie den Zustand der Vollkommenen, das heißt den Zustand der Gottgewirkten Einigung des Menschen mit Gott. Zu Deutsch, er sagt, am Anfang bist du Anfänger. Und mit Anfänger meint er, du bist jemand, der heißblütig verliebt ist in Gott, krasse Sachen mit ihm erlebst, ihn erfährst und total glücklich ihn erfährst. Und dann sagt er, damit Gott dich weiterbringt, muss er dich durch eine dunkle Nacht führen, damit du fortgeschritten wirst. Das nennt er die dunkle Nacht der Seele. Und um dich von dort weiterzuführen, führt er dich durch die dunkle Nacht des Geistes, um dich zur ganzen Gottesvereinigung zu führen. Und jetzt bleib kurz mal dabei, weil das ist ein extrem spannender Gedanke. Er sagt, das Ziel ist, eins zu sein mit Gott und selbstlos Gott, um seinen Willen zu lieben. Aber am Anfang lieben wir Gott, weil er uns gut tut. Wir sind dankbar für dem, was es uns bringt und das ist in Ordnung. Aber wir fangen an, plötzlich mehr die Freude, die er uns bringt, zu lieben als Gott selbst. Und deswegen sagt er, entzieht sich Gott. Entwöhnt uns, nimmt uns das weg, um uns tiefer und weiter zu führen und um uns in diesem Prozess zu läutern. Weil wenn er dich die ganze Zeit mit seiner Herrlichkeit so füllen würde, dass du nur hey, durch die Gegend laufen würdest, dann würdest du nicht in die Tiefe, ein Werk von Läuterung und Reinigung überhaupt rankommen. Und dann führt er dich durch die Nacht des Geistes, um dich in Liebeseinigung zu führen. So beschreibt er das. Und das ist extrem herausfordernd, aber es ist extrem hilfreich und es ist sehr viel besser als die flache Theologie, die wir haben, wenn du Gott nicht spürst, dann ist bei dir was falsch. Und natürlich kann das sein, dass Leute sich von Gott entfernen und deswegen irgendwie nicht so eng bei Gott sind. Aber so viele machen sie auf, erleben Gott und irgendwie ist es dann anders sie verlieren das. Und dann gehen wir zurück und man weiß und man probiert neu und wie auch immer was man ist völlig verwirrt. Und Ignatius sagt, es wird nur dunkel, weil das Licht zunimmt. Und wenn du am Anfang in die Sonne schaust, siehst du gar nichts mehr. Und wenn Gott sich dir mehr offenbart, wird, fühlt sie es sich an, als hätte er sich entzogen, wird es dunkel. Und, und du verstehst die Welt nicht mehr und du verstehst ihn nicht mehr. Aber wenn du dann durchpresst, kommst du ihm nahe. Und ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber das sind Dinge, ehrlich gesagt, die lese ich nicht in unserer Literatur, die wir so auf unserem Büchertisch haben. Und ich schließe meine ganzen. Gruppe, wo ich so herkomme und unterwegs bin, da voll mit ein. Und deswegen liebe ich, Sachen zu lesen von Leuten, die sich das noch getraut haben zu schreiben. Ähm zu Johannes von Kreuz gäbe es sicher noch ein paar interessante Sachen zu sagen, aber ich will gerne ein paar wichtige Schlussgedanken, glaube ich, die Zeit dafür nutzen, ähm, weil ihr sowieso schon erschlagen seid von interessanten mystischen Dingen. Was hat das mit uns zu tun? Und vielleicht, vielleicht, vielleicht hörst du das jetzt und, und, und vielleicht kennst du dich auch ein bisschen besser aus mit Ignatius und so weiter. Und in dir ist erstmal so ein Ja, aber. Der war doch Katholik. Vielleicht sind wir schon so weit, dass es für uns kein Grund mehr ist, von Leuten was nicht zu lesen. Ich hoffe. Aber vielleicht weißt du auch, dass Bernhard von Clairvaux auch ein feuriger Verfechter der Kreuzzüge war. Und vielleicht weißt du, dass Ignatius einer der führenden Köpfe der Gegenreformation war. ja. Der hat ja parallel zu Luther gelebt oder ein bisschen später, aber die haben sich noch überschnitten die Jahre. Lukas, wie kannst du Bernhard von Clairvaux hier feiern oder die Gnazis hier groß machen? Ja? Ich glaube, wir sind alle Luther sehr dankbar. Und wir haben unglaublich viel zu verdanken und wir... Wir lernen von Luther und wir zitieren Luther. Das ist kein Problem, Luther zu zitieren, solange wir nicht seine Judenzitate zitieren. Wenn man Luthers Rolle anschaut im Bauernkrieg, muss man einfach sagen, der Mann hat unglaublich Blut an Händen. Und falls er dir noch nicht unsympathisch geworden ist, schreibe ich dir mal vor, lese dir mal vor, was er über Frauen denkt. Unkraut wächst schnell, darum wachsen Mädchen schneller als Jungen. Was ich nicht machen will, wirklich nicht, ich will nicht Luther schlecht machen, ich will nur was sagen. Wir dürfen niemanden verklären, als wäre der vollkommene Guru, von dem wir alles lernen können. Wo viel Licht ist, hat mein Papa mir immer gesagt, ist auch immer viel Schatten. Und du musst nicht alles gut finden, was Bernhard von Clairvaux gesagt und getan hat, du musst nicht alles gut finden, was Ignatius getan hat, aber du beraubst dich einem Schatz der Kirche, wenn du sie deswegen das Kind mit dem Bart ausschüttest. Reife ist nicht, dass ich nur von denen lerne, die genau die gleiche Meinung haben und nur die Bücher lese meiner theologischen Strömung, die mich immer nur bestätigen dem, was ich eh schon glaube. Und wenn du jemanden suchst, der genau die gleiche theologische Meinung in jedem Thema hast, dann wird deine Kirche ziemlich klein sein. Du und Jesus. Und er hat eine andere. Das heißt, Reife bedeutet, wir lernen, indem wir uns auseinandersetzen mit anderen Meinungen. Und da passiert Folgendes. Ich komme mit meiner Erfahrungswelt, mit meiner kulturellen Brille, mit meinem Denksystem und lese andere Sachen, höre andere Sachen. Und manchmal merke ich, ah, da lerne ich was dazu da nehme ich was mit rein in mein Denksystem. Manchmal passiert es mir aber auch, ich beschäftige mich mit irgendwelchen Aussagen und Sachen und Lehren und wie auch immer und ich merke, mein System kollabiert dadurch und ich muss mir eingestehen, dieser Bereich meines Denksystems muss ich erneuern durch ein anderes, was, weil es viel überzeugender ist. Und das tut brutal weh. Und manchmal passiert ich setze mich mit Dingen auseinander und was passiert ist, dass ich danach nur umso genauer weiß, warum ich das meine. Weil mich die Argumente nicht überzeugt haben. Aber lasst uns Lernende bleiben. Und nur weil die Sprache anders ist, weil die, weil die Frömmigkeitstradition anders ist oder wie auch immer, wir berauben uns einem unendlichen Schatz, wenn wir in unserer kleinen Suppe bleiben. So in unserem kleinen freikirchlichen vielleicht auch landeskirchlichen, wie auch immer Kontext. Wir sind ein, ein kleiner Teil einer 2000 Jahre langen Geschichte mit vielen Strömungen. Wir können von allen lernen. Ein zweiter Gedanke, den ich euch mitgeben will, warum ich es gut finde, sich mit Mystik und diese, diesen Sachen zu beschäftigen, will ich nur ganz kurz anreißen. Mystiker helfen uns, sprachfähig zu werden in einer Welt, die unglaublich spirituell geworden ist. Ich habe neulich ähm, die Volkshochschulkurse bei uns in St. Georgen durchgeschaut, weil ich gedacht habe, vielleicht ist ja was Spannendes dabei. Und habe gemerkt, die allermeisten Kurse, also mit Abstand die meisten Kurse, sind irgendwie Yoga, Meditations-Irgendwas-Kurse. Da habe ich gedacht, so cool. Das scheinen die Menschen merken, dass da ein Bedarf ist. Ich habe mir überlegt, ob ich da auch einen Kurs anbiete. Naja. Also was, was machen wir, wenn wir hören, oh, da ist ein Yoga-Ding aufgemacht. Gehen wir, in, oh, der böse Teufel, die bösen Menschen sind alle so schlecht. Diese böse Welt geht vor die Hunde. Oder sagen wir, war das, was erwacht, dass Menschen merken, da ist mehr. Da ist eine Suche, da ist eine Sehnsucht. Und wir können erstmal wertschätzen, was da ist, nämlich eine Suche. Und die Frage ist, ne, haben wir denen was zu geben, was besser ist? Und ich meine nicht in der Theorie zu sagen, Jesus wird deine Sünden am Kreuz schauen, damit du in den Himmel kommst, sondern das Bedürfnis, was sie damit stillen suchen. Warum gehen Leute zu irgendwie Yoga-Sachen oder oder was auch immer die Dinge dann sind? Weil sie sagen, ich brauche irgendwie so in Kontakt zu kommen mit meinem Innern, Ich brauche so eine Entspannung. Ich brauche so ein irgendwas. Und erlebst du was? Lebst du ein Leben mit Jesus? Sagen ja, das mache ich auch. Also mir hilft total, so mit Jesus in mir so einen Ruhepol zu finden. Und mein Jesus hat gesagt, wenn ich müßig und beladen bin, du kannst es ein bisschen nicht so vorm ausdrücken, dann komme ich zu ihm und ich lege das ab und ich erlebe jedes Mal, wie da so ein Friede kommt und mich fühlt. Komm, wir probieren das mal zusammen aus. Weil das, wir meckern, macht es nicht besser. Die Frage ist, haben wir was anzubieten und wir haben das Original. Wir haben die Quelle lebendigen Wassers. Aber wir müssen das entdecken, wieder auch zu erleben, weil die Leute interessiert nicht, was du denkst, was wahr ist, sondern was du erlebst, was wahr ist. Auch wenn uns das vielleicht nicht passt, es ist so. Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo wir Leute damit überzeugen, dass wir die Tatsache der Auferstehung beweisen. Das ist nicht, was die meisten Menschen berührt. Aber wenn du erzählst, wie dein Jesus in deinem Herzen dich füllt und wie du diese Erfahrungen machst mit Gott, da hören sie zu. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, so nach dem ganzen ja? Mein Ziel heute Abend ist, dass wir alle Mystiker werden. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Karl Rahner, deutscher Theologe. Schon vor ein paar Jahren gesagt, aber es ist noch sehr aktuell, finde ich. Der Christ der Zukunft ist ein Mystiker. Er ist einer, der Gott erfahren hat. Was er damit, nicht, also was er damit meint, ist nicht, dass du dich Mystiker nennen musst oder da irgendwie jetzt eine neue Mystikerkirche aufmacht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er sagt, es reicht nicht, etwas für wahr zu halten, etwas zu wissen über diesen Gott. Er sagt, der Christ der Zukunft ist jemand, der diesen Gott erfährt, der ihn erlebt, der vielleicht modernere Worte benutzt als halt vor 400, 500.000 Jahren oder wie auch immer, ja? also wann, das, wann die es eben geschrieben haben, aber der, der ein Erleben hat von dem, was wir glauben, was wahr ist. Und ich glaube, der neue Bund in Jesus lädt uns ein, Mystiker zu werden. Ja? Der neue Bund heißt, er schreibt sein Gesetz in unser Herz. Ja? Er wird unser Gott sein, wir werden sein Volk sein. Und dann heißt es da immer wieder, Jeremia 31 wird im Neuen Testament zitiert, heißt es immer wieder, und vom Kleinsten bis zum Größten, sie alle werden mich kennen, spricht der Herr. Und das ist der neue Bund. Der neue Bund ist nicht der heilige Mann Gottes, kommt vom Berg ganz verklärt und sagt, wo so ist Gott. Der neue Bund ist jeder Einzelne. Paulus sagt, das, was Mose erlebt, das ist eine geringere Herrlichkeit, als die dir zusteht. Das heißt, der neue Bund ist, jeder hat unmittelbaren Zugang in Begegnung mit Gott. Nicht nur Zugang zu einer Bibliothek mit Wissen über Gott, Zugang in eine Begegnung mit dem Transzendenten, mit dem Göttlichen, den zu erfahren. Und vielleicht wisst ihr, dass dieses Wort Erkennen in der Bibel ein sehr spannendes Wort ist. Adam erkannte Eva. Sie wurde schwanger. Sag sage immer so, Ha, Eva, hab dich erkannt. Ha, Adam, wieder erkannt. Und sie war schwanger. Ja, wir, sind ja, wir sind ja alt genug, ne? Bienchen, Blümchen, das, was passiert. Und dieses Bild, dasselbe Wort wird gebraucht, wie gesagt, das ewige Leben ist Gott zu erkennen. Das ewige Leben, das hat begonnen. Und dieses Bild von, von Sexualität zwischen Mann und Frau, gebraucht die Bibel im Neuen Bund, jeder, der kleinste, bis zum größten, sie alle werden eine innige, freie, genussvolle, schamfreie, befreite, innige Beziehung mit diesem Gott haben. Also um das sehr deutlich zu sagen, da ist überhaupt keine sexuelle Komponente, sondern das ist die Metapher, die ein mystisches Erleben ausdrückt, was du nicht in Worte kleiden kannst, wenn Gott dir begegnet, ganz tief drin. Aber das ist tiefer, erfüllender, einswerender, schöner als alles andere. Und Die Bibel gebraucht dafür dieses Bild. Und wenn das steht, vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten, ich sage das so gerne, dann wenn du hier drin bist und sagst, ich habe heute Abend nichts verstanden, ich habe keine Ahnung, von was der spricht, ich, ich, ich bin ja der Allerkleinste, am wenigsten Bibelwissen, ich kenne diesen Gott noch gar nicht, wie auch immer, wenn du denkst, du bist hier der Allerkleinste, dann gilt dir diese Zusage, Gott sehnt sich und hat für dich eine tiefe Beziehung, die dich erfüllt, ein Erleben und das ist das Standardpaket Neuer Bund. Und wenn du hier drin sitzt und sagst, ich bin der Größte, dann gibt es auch für dich Hoffnung. Weil vom, vom kleinsten bis zum größten alle sind hineingenommen in diese Innigkeit mit Gott. Das heißt, der Christ der Zukunft ist jemand, der was erfahren hat. Der nicht nur glaubt, weil der Mann auf dem Berg das gesagt hat. Sondern sagt, weil ich, wenn ich mit meinem Jesus, wenn ich mit meinem Gott und ich komme näher und es wird inniger und manchmal muss ich vielleicht auch durch dunkle Nächte durch und manchmal ist es wie auch immer, aber ich bin jemand, ich erfahre diesen Gott. Und Mystik ist ein Weg, wo man sich aufmacht sagt Gott, es gibt mehr, du bist mehr und ich krieg dich nicht zwischen zwei Buchdecke geklemmt. Also wer mich kennt, weiß, wie sehr ich die Bibel liebe, ja. Aber Gott ist, wir glauben nicht, wir sind keine Buchreligion, okay. Wir glauben nicht an ein Buch. Wir glauben an einen lebendigen Gott, den man erfahren kann. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, aber wir haben momentan nicht das Problem, dass wir von der Seite fallen. Zu wenig Buch, zu wenig Wissen. Und deswegen, ich mag uns herausfordern, Lass uns ganz neu aufmachen, zu sagen, Gott, wenn das mein Erbteil ist, dich wirklich zu erfahren, wirklich in der Vereinigung mit dir zu kommen, dann will ich das. Und mir helfen die Mystiker deswegen, weil sie mir eine neue Sprache geben, weil sie meinen Horizont sprengen und weil sie mir zeigen, was gehen kann. Und manches davon komme ich überhaupt nicht klar drauf, was die da so schreiben. Manches verstehe ich nicht, ist mir zu hoch. Manches ist mir die Sprache zu kompliziert. Aber das sind Dinge dabei, die in mir so eine Sehnsucht wecken. Allein wie sie Gott beschreiben, wie sie beschreiben, was sie erleben. Ich sitze manchmal da und es verzerrt mich fast vor so weil ich weiß, die haben was erlebt, erfahren. Die reden von was, was ich vielleicht nur vom Hören sagen weiß. Deswegen eine herzliche Einladung, die Mystiker ein bisschen kennenzulernen. Ich habe hier mal ein paar Bücher mitgebracht, aber ich habe keine Zeit mehr, sie euch vorzustellen. Es gibt gute Bü Bücher. Äh, Google Mystik. Christliche am besten. Gott, ich danke dir, dass du ein dreieiniger Gott bist, der in sich Liebe ist und ich danke dir, dass wir hineingerufen sind in diese Innigkeit, in diese Vereinigung, in diese Nähe und, und ähm, egal, welche Worte wir gebrauchen, du sehnst dich danach, dass wir das erleben und ich, ich halte uns alle hin mit allem, was wir jetzt gehört haben, mit allem, was wir wissen und erleben, was unsere Geschichte ist, Herr, ja, wir sagen einfach, wir wollen näher hin zu dir und wir wollen mehr von dem erleben, was unser Erbteil ist. Und ich bete, dass du mit jedem von uns gehst und dass du jeden von uns erfahren lässt, dass es heißt, dem Herrn anzuhängen und ein Geist mit ihm zu sein. Und ich danke dir, dass du Jesu Gebet auch erhörst, dass wir eins werden in der Herrlichkeit Gottes, dass wir eins werden, wie du eins bist. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.